0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Ja, vielen Dank, Dagmar, und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, Josef Brüschel, Obmann des Bundesgremiums der österreichischen Tabaktrafikanten. Herzlich willkommen, Josef, und schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei uns
2: bist, Lieber Ralf, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Josef. Wir haben in den vergangenen 18 Folgen des Podcasts schon einiges über das österreichische Trafikantensystem gehört. Es ist deshalb eine besondere Freude, heute auch die Perspektive des Handels kennenzulernen. Lieber Josef, wie siehst du die Bedeutung des tabak Tabakeinzelhandelsmonopols?
2: Also das Tabak Einzelhandelsmonopol in Österreich hat eine sehr lange Geschichte, eine große Tradition. Josef II. vor 238 Jahren hat es ja hier in Österreich eingeführt, hat die Kriegsjahre überdauert. In den 70er Jahren haben wir eine Novelle gemacht, hin von weg von den Kriegsinvaliden hin äh, zu Menschen mit Behinderung allgemein anerkannt. Wir sind einzigartig in Europa. Das muss man immer wieder klar sagen, es gibt einige Monopolländer in Europa, aber Spanien, Italien, Frankreich, die Großen, um hier zu nennen, die haben alle diesen sozialen Aspekt nicht, der ein wesentlicher ist. Also wir schaffen hier Existenzgrundlagen für Menschen mit Behinderung. Und das Schöne für mich ist, wir vereinen hier zwei Welten. Das heißt, auf der einen Seite Menschen mit Behinderung schaffen eine Existenzgrundlage. Und auf der anderen Seite führen wir auch Familientradition fort. Das heißt, wir haben kleine, familiengeführte Unternehmen ich glaube, das sind zwei Supersysteme, Systeme, die perfekt hier integriert sind in einem System, in dem Tabakmonopol in Österreich. Ja, vielleicht lasst noch einen Punkt. Die
1: Wichtigkeit und aber auch vor allem die Funktionsfähigkeit des Tabakmonopols hat sich ja jetzt vor allem in der Covid-Krise gezeigt. Die Branche an sich ist systemrelevant, aber auch die, die Trafikanten haben gezeigt als Nahversorger, wie wichtig sie sind. Ich kann nicht oft genug betonen, dass es nicht nur wirtschaftlich wichtig war, sondern auch die Rolle, die die Branche, in dem Fall aber vor allem die Trafikanten, auch als soziale Rolle eingenommen haben für die Kunden und Kundinnen unserer Produkte. Ich sage das heute, würde man sagen, das ist ein neuer psychologischer Touchpoint. Aber das gehört noch dazu und das kann man nur sagen. Entschuldigung, von meiner Seite wollte ich es nicht unterbrechen, aber das lag mir auf der Zunge.
0: In Anbetracht der langen Geschichte und der Bedeutung des Monopols, was sind für dich als Vertreter der heimischen Trafikanten aktuelle Themen, die die gesamte Branche beschäftigen?
2: Ja, wir stehen natürlich vor großen Herausforderungen. Ralf, du hast es richtig genannt. Covid war hier ein Momentum. Im Prinzip der Gesamtmarkt hat sich hier sehr gut entwickelt. Grund war natürlich, dass die Österreicher hier mehr im Inland gekauft haben. Die Zeiten gehen hoffentlich im Sinne von Covid vorüber und das stellt uns vor große Herausforderungen. Es gibt den Plan 2040, den Raucheranteil hier von 25 Prozent auf 5 Prozent zu reduzieren. Wir werden zukünftig in einem sinkenden klassischen Tabakmarkt leben und für uns ist die große Herausforderung, die Anzahl der Fachgeschäfte dementsprechend zu halten und hier das Tabakmonopol entsprechend weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln heißt, da haben wir Konkretes mit, Bouches hier dementsprechend im Tabakmonopol zu integrieren, Liquids mit Nikotin mittelfristig zu integrieren und natürlich auch den legalen rauchbaren Hanf in der Trafik endlich stattfinden zu lassen. Das sind die drei großen Komplexe. Ganz aktuell beschäftigt uns natürlich das Vergabegesetz. Hier gibt es ein Urteil, hier gibt es aber auch Gutachten, Expertisen von Experten im Vergabewesen, die hier einen Weg raus aus dem Vergabegesetz aufzeigen und wir als Wirtschaftskammer Österreich verfolgen natürlich äh, mit allen Mitteln äh, dementsprechend die rechtssicherste Lösung für die Trafikanten, die beste Lösung für die Trafikanten zu suchen, raus aus dem Vergabegesetz zu kommen. Also wenn ich da ergänzen darf und
1: äh, kann vieles unterstreichen, was der Josef hier gesagt hat, von, von Industrieseite aus und vor allem von GTI-Seite aus ist wichtig, dass man verlässliche, gute Partner hat, wenn ich ein Monopol habe, dass das auch sicher ist, dass es planbar ist, dass es rechtssicher ist für die Zukunft. Und da ist es sicherlich wichtig, und es hört sich ein bisschen formal an erst, aber dass vielleicht die Trafikanten nicht so behandelt werden wie andere Dienstleistungen per se. Und insoweit es durchaus Sinn macht, dass auch das, was der Joost veransprochen die Lizenzvergabe entsprechend gesondert berücksichtigt wird und wie sie bisher halt im Tabakmonopolgesetz definiert ist. Das ist sicherlich ein Punkt, das kann ich aus der Industrie sagen, das ist sicherlich ein Hauptpunkt und ein wichtiger, wie der Josef gesagt hat, Trafikanten-Lizenz ist nicht irgendwas, was man kriegt, das ist halt was Besonderes. Als Industrie ist mir vor allem wichtig in dem Fall, dass es eine verlässliche und planbare Zukunft ist. Dann bin ich nicht ganz der Ansicht, was den klassischen Tabakmarkt betrifft. Ich glaube, ja, die Zeiten wie bei Covid werden sicher nicht mehr kommen für den gesamten Markt der klassische Tabakmarkt wird aber sieht über die nächsten 10 bis 20 Jahre für die Industrie und für die Trafikanten zumindest im gesamten Bereich der Hauptumsatzträger sein. Ich bin aber auch der Ansicht und es ist dann so so die Diskussionen, wenn ich schon ein Monopol habe, wenn ich eine Lizenz habe für einen für einen für Einzelhandel, wenn der Jugendschutz da garantiert ist, was der, der Grundsatz ist, dann Sollten dort auch alle sensiblen Produkte in diesem Laden, also in diesem Einzelhandel äh, gekauft werden können. Und das betrifft bestimmte Produktkategorien, wie Nikotin-Pouches, wie der Josef richtig gesagt hat, wie von E-Zigaretten über Tabakerhitzer per se. Und die sollten auch ins Monopol und als Monopolboot gehandelt werden. Äh, ich sage nur gleich dazu, weil das hört sich immer komisch an, wenn das ein Industriepartner sagt. Wenn dem so ist, bedarf es aber auch einer Besteuerung dieser Produkte. Und zwar eine faire Besteuerung zu allen anderen Tabakprodukten. Ich sage jetzt nicht gleich, besteuern eine faire. Weil wir müssen immer uns überlegen, es heißt noch ein Dritter, der hier nicht am Tisch sitzt. Das ist der Staat, der nämlich Geld verdienen will. Und er will sicherlich nicht, dass er durch irgendwelche Produkte, die in ein Monopol kommen, ihm dann auch noch weniger Geld nachher überbleibt. Das im Ganzen, aber ich kann das unterstützen und ich glaube auch, dass der Ansatz und dann mache ich Schluss, Entschuldigung für die etwas längeren Ausführungen, ein vernünftiges Lizenzrecht, Rechtssicherheit, Stabilität für die Industrie wichtig ist, eine Erweiterung, was ins Monopol kommt an Produkten, damit die auch dort wirklich in der Trafik verkauft werden können und eine faire oder ich würde mal sagen, bei vielen Produkten eine gleiche Besteuerung wie zur Zigarette,
2: damit der Staat nicht durch die Finger schaut. Da habe ich natürlich äh, eine reife Ergänzung dazu, also Grundsätzlich, ich denke, das kann für alle Beteiligten einer Win-Win-Situation sein, im Prinzip hier Produkte zu integrieren, weil wenn, da sind wir uns einig, die Zigarette zurückgeht, in welchen Ausmaß auch immer, kann er ja nicht allein die zukünftige steuerlastige Zigarette dementsprechend abdecken, sondern müssen auch diese Alternativprodukte dementsprechend besteuert werden. Hier brauchen wir eine marktgerechte Besteuerung. Das heißt, dass wir auch hier wettbewerbsfähig sind, mit unseren Nachbarländern auf dieses Rücksicht zu nehmen. Aber es gehört der Schritt gemacht, dass diese Produkte ins Monopol integriert werden, mit einer entsprechenden Steuer. Das System ist ja dann schon perfekt ausgerichtet und dann kann man ja von Zeit zu Zeit die entsprechenden Schrauben in die richtige Richtung drehen und um die Sicht bei uns gehört, es ist eine Win-Win-Situation, also eine Win-Win-Win-Situation, um es richtig zu sagen, für den Finanzminister, für die Industrie und natürlich für uns der Also
1: ich liebe das natürlich sehr gern. Wenn der Krimianer, mit der lieber Josef sagt, es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation, da bin ich natürlich happy. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, gebe ich auch zu. Das ist der Knackpunkt in diesem Fall, ist natürlich die größte Spanne, die die Industrie zahlt, liegt auf der Zigarette. Das heißt, ich als hauptsächliches Anbieter von Zigaretten zahlen dann natürlich das meiste. Und ich sehe das natürlich ungern, wenn die anderen Bereiche nicht so viel dazu beitragen. Das soll die gleiche Spanne haben oder auch mehr haben. Und ich glaube auch, die Spanne muss dann dementsprechend, wenn es Steuer gibt, angepasst werden. Da braucht man nicht drüber reden. Und dann haben wir die sogenannte Win-Win-Win-Situation geschaffen.
2: Das Schöne ist, jeder hat seine eigene Perspektive. Aber ich denke, das zeichnet uns ja aus, wir haben eine gute Gesprächsbasis. Wir haben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Interessen aber wir sind konsensfähig und das ist das Wichtigste, dass wir hier Konsense schließen, dass wir hier auch dementsprechend gute Vorschläge in die Politik implementieren, damit man dann Lösungen hat, wo man für alle, ich wiederhole mich gerne, eine Win-Win-Win-Situation hat. Okay, ich
1: wiederhole jetzt nicht mehr Win-Win-Win, aber unterstreiche ich selbstverständlich so. Ich meine vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer meinen, um was reden die da jetzt eigentlich. Eigentlich... Grundsätzlich, dass man das nochmal versteht, ist, ich habe einen ganz besonderen Markt. das ist ein Tabakmarkt. Ich habe ein ganz besonderes Einzelhandelssystem mit, wie der Josef vorher gesagt hat, mit vorzugsberechneten Behinderten. Und ich, wir sind einer der größten Steuerzahler der Republik und mit 15.000 Mitarbeitern insgesamt. Äh, sicherlich äh, nicht gerade uninteressant. Um das zukunftssicher zu machen, sind diese Schritte notwendig. Und ich gebe es dazu, die Ansätze sind ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist richtig, wenn die Industrie, da, die das Fachwissen hat, dementsprechend auch an den richtigen Stellen platziert.
0: Darf ich vielleicht nochmal fragen, äh, Vergabegesetz, kann man das für die Hörerinnen und Hörer in zwei, drei Sätzen einfach erklärt, darstellen?
2: Ich mache einmal einen Versuch, gerne. Ja. Okay. Vergabegesetz ist im Prinzip, es gibt ein Vergabegesetz. Äh, grundsätzlich ist die Ausrichtung, dass man hier Straßenbauprojekte, Autobahnbrücken hier ausschreibt. Es gibt aber mittlerweile ein Urteil, dass hier diese klassische Trafikausschreibung hier in das Vergabegesetz hineinfällt. Dazu wurde ein wesentlicher Aspekt nicht berücksichtigt. Im Prinzip eine Preisfindung findet in der Trafikvergabe gar nicht statt, weil Gutachten im Vorfeld bereits feststellen, wie hoch der Trafikpreis ist. Also das wesentlichste Element des Vergabegesetzes, eine Preisfindung findet nicht statt. Es geht dann letztendlich um soziale Komponenten und da sind wir der Meinung, das hat eigentlich im Vergabegesetz nichts verloren und wir haben hier äh, Rechtsexperten beauftragt, zum einen äh, Professor Eicher von der Universität, Dr. Schramm, die Vergabekanzlei in Österreich im Prinzip der letzten 20 Jahre immer Top 1 im Ranking, die haben in einem Gutachten einen Weg raus aus dem Vergabegesetz aufgezeigt und das ist klar unsere politische Forderung, äh, dementsprechend das mit einer Novelle möglich zu machen weil ich sehe auch hier zukünftig Gefahren, die Gefahren sind, wenn eine U-Novelle kommt im Vergabewesen, wird es kaum Rücksicht nehmen auf das Spezifikum der Tabaktrafik in Österreich. Letztendlich geht es ja klassisch um Bauprojekte und andere Sachen.
0: Okay, wunderbar, danke. Das ist,
1: wie soll man sagen, die Segnungen einer Vereinheitlichung von ich kaufe eine Schaufel, bis ich baue eine Brücke, bis ich vergebe eine Trafik. Das und alles über einen Kamm zu scheren ist wahrscheinlich vor allem in dem speziellen Fall ungut und kann auch vor allem, so sehe ich es zumindest, ist nicht meine Hauptaufgabe, aber dem sozialen Zweck dessen, was es eigentlich sein soll, widersprechen und deshalb braucht es dafür ganz einfach ein eigenes, gesondertes, wie bisher bestehendes an sich Gesetz, was ja die letzten zig Jahrzehnte und Jahrhunderte fast funktioniert hat. Ich hoffe,
2: ihr habt das so unfair als Industrie richtig mitgegeben, Josef. Ich bin erstaunt, dass du im Prinzip meine Richtung da argumentativ unterstützt.
0: Also wir haben gehört, dass es eine unglaublich lange Tradition gibt seit Josef II. Wir haben gehört, dass es auch neben den aktuellen Herausforderungen wie einer Pandemie, aber auch ein Vergabegesetz gibt, was euch doch herausfordert und nicht immer leicht ist, wahrscheinlich als, als Branche zu, zu nehmen. Jetzt würde mich aber interessieren und wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer auch, wie sieht denn die Zukunft aus? Das ist sicherlich eine Vision und Gott sei Dank können wir im Podcast über Visionen sprechen, auch einer Branche. Josef, wie sieht es da aus? Wie siehst du denn die Trafik im Jahr 2030, 2040? Wie lange traust du dich in die Zukunft vorausblicken?
2: Also um konkret zu werden, 2030 ist so, dieser Rahmen ist ja ungefähr mein Pensionsantrittsalter, muss ich dazu sagen. Und hier gibt es einen klaren Fokus und da haben wir jetzt in den letzten Jahren ja viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben am Nebenartikelsektor einiges ausprobiert. Wir haben Café2Go gemeinsam mit der Monopolverwaltung möglich gemacht. Wir haben jetzt sehr einfache Bankgeschäfte, dementsprechend in den Trafiken integriert bis hin zu Kleinspiratosen, was wir anbieten. Ans zeigen die Erfahrungen ganz deutlich. Der Begriff Nebenartikel hat seine Bedeutung. Es ist wirklich ein Nebenartikel. Mit dem werden wir nicht die Transformation des Marktes schaffen, die uns bevorsteht, sondern wir brauchen, wie am Anfang schon ganz klar ausgesprochen, eine Erweiterung des Monopols, eine Weiterentwicklung, um Existenzgrundlagen für derzeit 2300 Tabakfachgeschäfte zu schaffen. Mein Ziel ist natürlich, diese Anzahl zu halten das ist ja eh schon eine große Herausforderung, das Monopol weiter zu entwickeln, als ersten Schritt, wie erwähnt, Nikotin-Bouches hier zu integrieren. Beim rauchbaren Hanf braucht man eigentlich unter 03, möchte ich mal wieder betonen, braucht man eigentlich nur Gesetze vollziehen. Das ist total klar. Aber es geht nur weiter. Vision 2030 ist für mich, bei der nächsten Konzessionsvergabe der österreichischen Lotterien, hier als Basis drin zu stehen, Lizenzvergabe so zu machen, dass man sagt, man definiert hier das Annahmestellennetz der Glücksspielprodukte der österreichischen Lotterien. Ganz klar, Annahmestellen sind die Trafiken. Das wäre ein wesentlicher Schritt. Und wenn wir weiterdenken, mittel- langfristig Monopol. Wo gibt es eine Monopole in Europa? Schweden Alkoholmonopol gibt es bereits. Also das ist schon die Perspektive, wo wir hinwollen. Wenn hier der Gesetzgeber will, dass er gewisse Produkte, sensible Genussmittel, hier dementsprechend in einen geregelten Vertriebskanal implementieren will. Wir haben bereits dieses System, es gibt es, da kann man im Prinzip das alles ausstatten. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir auch für die Bevölkerung wertvoll bleiben. Wir sind oft in den letzten Ortskernen, wir haben eine super Flächendeckung und wenn uns die Politik dementsprechend hier ausstattet, dass wir hier unsere Lebensgrundlage daraus haben, dann werden wir es uns leisten können auch, dass man gewisse Dienstleistungen in der Region anbietet, die sonst niemand mehr anbieten kann, weil niemand mehr da ist. Also ich glaube, so eine Perspektive ein Monopol weiterzuentwickeln mit konkreten Schritten plus hier soziale Dienstleistungen äh, anzubieten in der Region ist eine perfekte Mischung des Angebots und bleiben wir uns somit bleiben auch offen für alle. Ich weiß zum Beispiel wie aus vielen Bürgermeistergesprächen, die kämpfen um die letzte Trafik im Ort, weil sonst ist das letzte Geschäft dem
1: ich kann jetzt nur von, von der Industrie ergänzen, weil ich würde es mal so 99 Prozent, kann ich das unterstreichen, was der Josef hier gesagt hat. Es ist vielleicht auch wichtig, aber für Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen zu verstehen, was wir hier sagen in dem Fall. Das ist, es ist wichtig, das Monopol, das ist eigentlich die Produkte, die im Monopol definiert sind, sind die Ur- und Kernprodukte der Trafiken Das muss man so sagen, das, dafür sind sie da. Dafür gibt es auch die, wie gesagt, das ist, sind sensible Produkte, deshalb kommen die ins Monopol, die Trafikanten haben einen erhöhten Jugendschutz etc. Das Zweite ist, äh, neben Artikel, das ist das, was ich jetzt Nahversorger und in, im letzten Dorf etc. nenne, das ist klar, weil ich möchte auch doch anbieten, wenn mein Kunde reinkommt, ich mache mal so, dass er, keine Ahnung, den Kaugummi etc. etc. kauft. Man muss da nur aufpassen, da kommt der Anwalt in mir durch und ich muss aufpassen, dass wenn ich den Nebenartikelkatalog nicht zu groß mache, wenn ich den zu groß mache, dann unterscheide ich mich von einem normalen Supermarkt nicht mehr. Unterscheide ich mich nicht mehr von dem normalen Supermarkt, habe ich vielleicht Probleme, das Monopol rechtlich zu begründen. Deshalb ist das, deshalb kann ich sage, das unterstreiche, was der Josef gesagt hat. Das Hauptaugenmerk muss das Monopol sein. Und selbstverständlich verstehe ich das gerade, wenn im letzten Dorf etc. muss man mal schauen, ich würde mal sagen, mit Hausverstand darüber zu reden, wie weit kann ich diesen Nebenartikelkatalog erweitern, ohne dass da irgendjemand kommt und meint, ihr seid jetzt eh der Supermarkt, also warum dürft nur ihr die Monopolprodukte verkaufen? Das ist so ein bisschen die Gratwanderung, weil ich sehe mich durchaus als Verteidiger des Monopols und da muss man dann aufpassen, dass man sich selber nicht angreifbar macht. Also aber sonst halte ich das, und da kann ich nur sagen, Josef, in dem Fall für, für dich und für, für deine Kollegen, ich glaube, das ist zumindest aus Industriesicht der richtige Weg für die Vision 2030.
2: Der Ralf hat ja richtig gesagt. Da, Im Prinzip, man kann nicht immer alles verkaufen, weil der Schneider wird bei seinen Leisten bleiben. Und im Prinzip so haben wir bewusst hier äh, gesprochen von Produkten, die hier in diesen Regionen nicht mehr erhältlich sind. Ne? Wir haben einen Nebenartikelkatalog den kann man ausweiten, sinnvolle Produkte gibt es immer wieder, was wir flächendeckend haben und dann müssen wir ein bisschen innovativer werden und sagen, was gibt es in dieser Region nicht mehr, das bietet dort das Fachgeschäft, die Trafik zusätzlich an, damit es den Bedarf überhaupt abdeckt und das muss natürlich nicht jeder Trafik geben. Ja und vielleicht auch zur Ergänzung, weil das vielleicht auch
1: falsch rüberkommt, das ist nicht vor allem von der Industrie her, also ich bin ein Marktwirtschaftler durch und durch. Man schreit hier nicht nach Regulierung und Maßregelung, sondern ganz einfach, wenn ich, und das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, einen sozialen Zweck habe und ich sage, ich habe bestimmte Produkte, die sollen bestimmt unter bestimmten Voraussetzungen nur verkauft werden, dann kann nur der Weg so sein. Also dann muss ich ihn richtig durch, dann kann man es nicht halb Seiten machen, dann muss man es so machen. Ich gebe auch ganz offen zu, es gibt andere Länder oder wäre es für die Industrie günstiger, weil man nicht so viel Marschzeit wo dem nicht so ist. Aber Österreich hat sich für den Weg entschieden und dann muss man ihn einfach konsequent durchsetzen. Und es ist da alles, was der Josef gesagt hat, richtig. Weil wenn es so eine halbgescharrte Sache ist, Entschuldigung, da ist keinem damit geholfen, weder dem sozialen Zweck, noch dem, dem Zweck dessen, dass ich einen bestimmten Jugendschutz haben, noch ist den Trafikanten, noch den Vorzugsberechtigten geholfen, also wenn schon, also würde man sogar extrem sagen, entweder man lasst das ganz bleiben oder ich mache es richtig, dann muss es aber auch richtig durchziehen. Das ist nicht, deshalb, es hört sich immer komisch an, deshalb will ich das noch betonen, ich bin kein Freund von, von Regulierungen oder dass das nur irgendwo an sich verkauft wird, aber wenn einmal ein Staat das entschieden hat, dann muss ich es richtig machen. Das ist, das ist das, wie wir das sehen. Und deshalb kann ich das, was der Josef hier gesagt hat, nur unterstützen.
0: Ja, die Trafik als Ort der sozialen Begegnung in Ortschaften, wo es keine Geschäfte mehr gibt, das ist, finde ich, besonders hervorzustreichen. Das ist etwas, was man sich hier, wo wir jetzt in Wien im Aufnahmeort sitzen, nicht vorstellen können. Aber bleiben wir im Niederösterreich, im Waldviertel, Weinviertel, Burgenland, überall in jedem Bundesland gibt es wirklich entlegene Orte und da Geschäfte am Leben zu erhalten die äh, natürlich Tabak verkaufen, aber auch sonst Orte der Begegnung sind. Das ist ein interessanter Ansatz.
2: Wobei, äh, als Ergänzung dazu, also auch in Wien gibt es diese Grätzl, auch diese Kleinstruktur. Also es ist jetzt nicht nur ein Problem des ländlichen äh, Raums oder dieser Täler, sondern ich glaube, das haben wir überall in Österreich, dieses Thema. Und Covid hat das ja gezeigt, dieses Bedürfnis der Menschen. Ich glaube, da ist ja viel Konsumenten wieder bewusst geworden im Prinzip, Du hast zum Supermarkt gehen können, in der Apotheke und im Trafik in Wirklichkeit. Das waren die sozialen Kontakte. Die haben irrsinnig stattgefunden, waren wertvoll. Und wenn ich uns mit anderen Handelsstrukturen vergleiche, sieht man ganz deutlich, im Supermarkt bei der Kasse wirst du jetzt nicht viel reden können. Da ist der Kundendruck von hinten schon enorm. Bei uns gibt es viel sicher das eine oder andere Gespräch und manche Kunden kommen dreimal am Tag. Das darf man nicht vergessen. Also für die sind wir wirklich Anlaufstelle. Und das ist kein leeres Wort, keine leere Hülse, sondern wir, wir sind wirklich ein Kontaktzentrum innerhalb dieser großen österreichischen Struktur.
1: Es mutet manchmal an, man wäre in der großen Vergangenheit, wenn man, wenn man Trafik sieht etc. Und wie der Josef richtig gesagt hat, ich glaube die letzten drei Jahre haben uns gezeigt, dass vieles plötzlich wieder anmutet, wie in den 80er Jahren oder 70er Jahren oder noch davor weil wir, glaube ich, feststellen, dass in diesen Krisenzeiten bestimmten Sachen einfach wichtig sind. Und ich glaube, da braucht es eine Trafik, eine moderne Trafik und es braucht sicherlich eine Zukunftsperspektive für diejenigen, die eine Trafik betreiben, weil man dafür auch nicht vergessen, jetzt sage als Industrie- aus Konzern kommend, einer der eine Lizenz hat, darf nur eine Trafik haben. Das ist ein Einzelunternehmen an sich und das ist sein Ein und Alles- in, in dem Fall oder sollte es auch sein und äh, deshalb kann ich nur hoffen, in dem, weil wenn wir auch in einzelnen Details unterschiedlicher Ansicht sind, dass es der richtige Weg ist äh,
2: nach vorne. Mhm.
0: Lieber Josef, du noch ein Wort zum Schluss?
2: Ein Wort, ein Wort, ist zu wenig. Das muss ich sagen. Also ein paar Worte, äh, wenn ihr erlaubt. Also grundsätzlich sehr vieles gesagt, äh, aber grundsätzlich eine Botschaft vielleicht zum Schluss schon mitgeben, was der Ralf richtig angesprochen hat im Prinzip. Man muss in die Richtung des Monopol weiterentwickeln oder man macht nichts. Wenn die Politik nichts macht, dann ist wir natürlich natürliches Sterben. Wenn die Politik und die Gesellschaft weiterhin äh, die Trafik haben, seit über 238 Jahren ein Erfolgsmodell, äh, dann muss es auch diese politischen Entscheidungen in diese Richtung geben, die, was wir jetzt eh im Prinzip im Wesentlichen skizziert haben. Wir werden natürlich alles dafür tun als Wirtschaftskammer Österreich und das dementsprechend möglich zu machen, damit wir 2030 auch äh, viele, viele Tabakfachgeschäfte in Österreich haben.
1: kann es nur noch nicht sein, das sage ich als JTI in dem Fall, da ja die 238 Jahre auf uns zu treffen als Unternehmen, weil in dem Fall waren wir die Tabakregie, das gehörte uns, also wir führen uns etwas historisch verantwortet, verantwortlich da, damit und ich glaube, wir haben in den letzten 238 Jahren immer einen Weg gefunden, die Trafiken voranzubringen, bringen und zu entwickeln. Und ich kann nur hoffen, es werden mindestens nochmal 238 Jahre, also oder mindestens also weit über deine Pensionierung hinaus, die du vorher erwähnt hast, Josef, und hoffentlich auch weit über meine Pensionierung hinaus.
0: Das war ein schönes Wort zum Schluss. Danke, lieber Ralf. Danke, lieber Josef, für diese wirklich sehr schöne Diskussion heute und äh, auf bald. Gerne.